0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast Tu Asqueroso Dinero. Podcast en el que hablamos sobre dinero, hablamos sobre generar dinero, sobre poner el dinero a trabajar para nosotros, sobre ahorrar, sobre finanzas personales, sobre todo lo que podemos hacer con nuestro queridísimo dinero, pasta, panoja, como quieras llamarle. En www.javalince.com ahí hay más formación, formación gratuita precisamente de cómo poder poner nuestro dinero a trabajar para nosotros, cómo hacer que genere rentas pasivas, en fin, cómo poder generar más dinero en nuestra vida. Y nos vamos ya con el episodio de hoy. El episodio de hoy empieza en que eh, hace nada me contaron que el que había sido jefe de estudios de mi instituto, pues cada año hace una reunión de exalumnos, reunión como estas que se ven en las series americanas, que hay un reencuentro ahí con gente con la que estudiaste. El reencuentro este parece ser que lo hace eh, 25 años después de haber acabado el instituto. No, no, yo no tenía ni idea de que, de que estas reuniones se hacían en mi instituto. Y bueno, hace ya algún tiempo que salí de allí, pero todavía no han pasado 25 años. Entonces, cuando me dijeron esto, dije, ostras, pues quizá pueda ser interesante ver a, a antiguos compañeros de clase. ¿no? Gente que sabía pues, de todo. Había gente que parecía que iba a comerse el mundo... Y gente que parecía que el mundo pues, se los iba a comer a ellos. Con alguna gente, con pocos, pero con algunos aún tengo contacto o ligero contacto. Pero después hay gente que ni siquiera me acuerdo, que no tengo ni, ni la más remota idea de qué ha sido de su vida. Vamos, no, no me importaría volver a, a ese reencuentro cuando sea el momento. En este tipo de reencuentros, pues puede ser bonito, puede ser bonito, pues bueno, despiertas viejos recuerdos, aunque a lo mejor hay gente que. La época del instituto no le no destape ningún recuerdo bonito. Pero bueno, que fuera de eso puede ser algo interesante. Encontrarse con esa gente, gente con la que creciste, gente con la que estudiaste, pues podría ser interesante. ¿Por qué digo que podría ser interesante? Porque en teoría partíamos todos del mismo sitio, o por lo menos de sitios muy parecidos. Todos hicimos los mismos exámenes, todos recibimos la misma educación obligatoria, que ya mejor o peor, pero era la misma. Y supongo que pues en estas reuniones. Lo más difícil será reconocer a la gente, porque vamos, recordar caras de hace tanto tiempo y eh, relacionarlas con, con lo que tú recuerdas, ¿no? cuando ves caras de a día de hoy, supongo, vamos. Y una vez que reconozcas con quién estás hablando, pues ya vendrán las preguntas de siempre, supongo. ¿no? Las preguntas de, hombre, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal te va todo? ¿Qué es, tu, qué es de tu vida? Tal? Y vendrá la pregunta maestra que es, ¿a qué te dedicas? Y ahí está la pregunta ya clave. ¿A qué te dedicas? Porque dependiendo de cómo hayas conseguido ganarte la vida, habrá gente que te pueda juzgar de una manera o de otra. Habrá gente que venga a estas reuniones pues, para validarse. Habrá otra gente que no quiera ir a las reuniones porque no quiere recibir ningún tipo de críticas. Y habrá otra gente pues, que todo esto le dé bastante igual. Y la, de ser, la gente está que... que Puede venir a validarse, porque claro, al final el deseo de estatus es, está presente. Todos tenemos ese deseo de estatus, de, de sentirse superior, sentirse válido. Solo que en algunos casos este deseo es mucho más exagerado que en otros. Pero entonces si tu deseo de estatus, de mostrar al mundo de lo que has sido capaz, es muy alto y digamos que has conseguido ganarte la vida con lo que se puede considerar un buen trabajo, entre comillas, pues es posible que aparezcas por allí pues mirando al resto por encima del hombro. Y si tienes demasiado valiente quizá te atrevas a juzgar la vida de los demás, basándote en esa información mínima, mínima que aparece una vez que haces la gran pregunta de a qué te dedicas. Y el otro día estaba escuchando también una entrevista que le decían a José Anjarque Hossein es una de esas personas que ha alcanzado el sueño, el sueño de mucha gente, el sueño que mucha gente tenemos, entre, evidentemente, que me incluyo, que es la, alcanzar la famosa IF. IF es independencia financiera. Que, hablando en plata, IF es que no necesita trabajar para vivir. Que ha hecho lo necesario para poder vivir de rentas sin que tenga que hacer nada, sin, sin que tenga que trabajar. Y el caso es que Hossein comentabas que hay un movimiento que es muy difícil de dar cuando llegas a la IF. Supongamos que llega un momento que tus rentas pasivas son de 2.000 euros al mes, por ejemplo. ¿no? Y los últimos años de tu vida, pues has estado gastando cada mes menos dinero que 2.000 euros al mes. Digamos que imagínate que has gastado 1.500 euros para mantenerte en el mundo. ¿no? Que gastas 1.500 euros al mes. E ingresas 2.000 euros al mes sin hacer nada. Entonces, teóricamente, ya has alcanzado la IEF, ya no necesitas trabajar para vivir. Pero vamos a seguir suponiendo y suponemos que estás en un trabajo normal, como lo está la mayoría de la gente, que es lo que contaba él, donde contaba José. Pues ya está, ya lo has alcanzado, ya no hay más, ya lo has conseguido. Pero, ¿qué pasa aquí? Que falta el último paso. Y el último paso es tirarse. Y tirarse significa dejar de trabajar. Es decir, decir, mira, lo dejo. Pasar el siguiente nivel, ¿no? Lo que has estado esperando durante tanto tiempo. Y este último paso, me parece que es el más fácil, o por lo menos desde fuera puede verse como el más fácil, ¿no? Pues tú ya generas tanto dinero, no necesitas ya trabajar, deja el trabajo y a vivir la vida. Pues ese salto seguramente sea mucho más difícil de hacer de lo que parece desde fuera. Porque por un lado, cuando ya estás en ese punto, cada año que pasa... Cada año que, tú, que pasa y tú sigues alimentando la bola de nieve, esa bola de nieve que te da esos ingresos pasivos, pues aumenta a una velocidad increíble. Porque claro, si con lo que recibes ya pasivamente eres capaz de vivir o incluso ahorrar algo de ahí, además de eso puedes aportar esa nieve a la bola, digamos, todo tu sueldo íntegro. Todo lo que ganas trabajando se va para la bola de nieve. Y esto hace que las rentas pasivas sigan aumentando. Es decir, que si sigues trabajando a lo mejor un año más, quizá en vez de 2.000 euros al mes consigas 2.400 euros al mes. Pero cuando llegas a este a este nivel ya la progresión eh, ya es muy, muy exponencial. Ya no es, no, es nada lineal. Ya cada año que pasa significa muchísimo más dinero. Entonces, si sigues un año más, quizá consigas eso, 2.400 euros al más. Y si sigues a lo mejor tres años más trabajando, quizá ya te pones en 3.500 euros al mes. Y así, continuamente y continuamente, y de repente ya estás en otra rueda. En la rueda en la que nunca te atreves a saltar, porque parece que nunca es lo, suficiente seguro, lo suficientemente seguro, vamos, que nunca es suficiente. Y quieres tener mucho más dinero del que realmente necesitas. Y mientras vas esperando a que el dinero sea el adecuado, o el que tú creas que es el adecuado para saltar sin miedo, pues evidentemente va pasando la vida y vas sigues siguiendo viviendo un trabajo que pues, no te vuelve loco, de alegría y para nada, vamos. Y esta es una de las razones, una de las razones por las que hacer el salto de dejar de trabajar es muy difícil o puede ser difícil para alguna gente, no para todos, evidentemente. Y después hay otra razón que es algo que se relaciona con, con lo que contaba al principio, con el reencuentro ese de alumnos, que es que tu trabajo te define, el trabajo te da una identidad a la pregunta esa que te pueden hacer de a qué te dedicas, pues puedes contestar pues, muchas cosas y esas cosas te están definiendo. Pues soy administrativo, eh, soy enfermero, trabajo yo que sé, de traductor, tengo un, un negocio de fontanería, soy chofer, trabajo yo que sé, para una multinacional, soy ingeniero, soy fotógrafo... Bueno, eres lo que seas. Entonces eres algo. El trabajo, lo que tú haces en tu vida, es lo que te define como persona. O bueno, lo que define a mucha gente como persona. Pero si ya te has pasado la vida... Si ya no necesitas trabajar para vivir, entonces ¿qué dices? ¿Qué contestas a esa pregunta? ¿A qué te dedicas? Pues, o mientes, mientes y te inventas un trabajo normal para pasar desapercibido y que no te hinchen la cabeza, o dices la verdad. Dices la verdad y dices que no trabajas, que vives de rentas. Y aquí hay un problema, porque claro, explicar a alguien de fuera del mundo de la inversión, del mundo de, de las rentas pasivas, lo que significa vivir de rentas, pues es muy complicado. Y más en un ambiente, pues imagínate, una reunión de estas de alumnos, vas a ponerte a explicar No, yo trabajo, yo trabajé y ahora vivo de... Nah, no, es muy difícil. Hay gente que ha conseguido alcanzar esta independencia financiera y no es capaz de explicárselo ni a su propia familia. se pues lo va a explicar en cinco minutos al que se sentaba ahí al fondo de la clase y, y la liaba todo el tiempo. Es complicado. Entonces... Contra todo pronóstico, porque esto es una cosa en la que no se piensa cuando se emprende este camino ¿no? de la independencia financiera, pues cuando se alcanza puede suponer otros problemas. Aquí, bueno, pues nada nuevo en la vida, ¿no? La vida siempre, pase lo que pase, siempre estás enfrentándote a problemas nuevos y solucionando esos problemas. De eso va la vida, ¿eh? de problemas y solucionar problemas. Pero visto desde fuera, pues parece que es el paso ese, el paso de dejar de trabajar es el más fácil. Dejar el trabajo y, la mandar todos por los aires y a volar pero esa decisión puede llevar otros problemas. Problemas porque, pues eso, el entorno no lo entiende, no te entiende, dicen ¿cómo vas a dejar de trabajar? ¿Te tachan de loco? Dicen, no, eso no puede ser. Si quizá tienes pareja y esa pareja trabaja, pues puede resultar una situación un poco rara, ¿no? Tu pareja trabajando y tú pues ahí sin trabajar. O si tienes hijos y ven que que no trabajas, pues también puede resultar raro, no sé, o incluso puede ser contraproducente, ¿no? Que vean que tú no trabajas. Y otra cosa que puede ocurrir, que sería todavía peor que todo esto, es que te aburras. Que te aburras. Porque mucha gente se ha pasado toda su vida trabajando y luego resulta y lo descubre tarde que no sabe vivir sin trabajar. Y parece absurdo, pero esto ocurre, es una realidad. Y ahí ya, pues evidentemente, entra el trabajo personal bastante profundo, que cada uno tiene que realizar, tiene que hacer consigo mismo. Porque cuando hablamos de vivir sin trabajar, no creo que quiera decir vivir sin hacer nada. Quiere decir vivir sin la necesidad por narices de trabajar. Pero la no necesidad de trabajar es una oportunidad, yo creo, para centrar tu tiempo libre en lo que sea que te motive, en nuevos socios, en nuevos proyectos, etc. Y aquí... Algo en lo que suele coincidir mucha gente que ha llegado ya a este punto, que ha alcanzado esta independencia financiera, es que eh, hacer algo que implique ayudar, ayudar a otros en cualquiera de sus formas, ya sea, bueno, todas las formas que se puede ayudar, digamos, pues que ese tipo de actividad es la que más le reconforta y la que más aporta en su vida. Una vez que ya ha dejado de trabajar eh, de manera obligatoria, pues a trabajar de manera eh, opcional, de manera motivacional, intentando ayudar a otros, pues esto parece ser que es lo que más le aporta en su vida. Y por poder, pues se pueden hacer mil cosas. Tú consigues la independencia financiera, puedes desde aprender a bailar, a viajar por el mundo, a lo que sea que te motiva. Que no todo el mundo quiere lo mismo, no todo el mundo le mueve lo mismo, y menos mal, vamos. Y aquí ya, pues cada uno tendrá que apañarse para ver qué hace con su tiempo libre cuando llegue ese momento. Porque parece que, como decía antes, los problemas no acaban cuando se alcanza la independencia financiera. De todas maneras, pues son problemas bastante mejores. Así que, si quieres enfrentarte a este tipo de problemas, entre comillas, pues ya sabéis que en jabalince.com está ahí, de manera gratuita, la hoja de ruta para conseguir la ansiada IF. Y F, me parece que no sabemos hablar. IF, pues la independencia financiera, la de tener que dejar de trabajar toda la vida por vivir una vida miserable. Aunque, recuerda esto, que si la consigues, puede que descubras que no eras capaz de vivir sin trabajar. Pero eso ya será otro problema y serás tú quien decida qué hacer con tu vida. Sin más, dejamos aquí este episodio y nos vemos en el siguiente.